0: Eso pensaba yo, digo, bueno Estamos con Patricia Pereyó pa eh, Patricia, eh, bueno, eh, cuando nos enteramos que había sido la abogada de Monzón eh, Y nos sorprendió, no sé si lo llamaría usted Fidelidad hacia quien fue su defendido que 34 años después eh, Quizás siga opinando lo mismo
1: bueno, yo ayer lo explicaba y se lo explico a usted claramente. Yo es lo que viví y es lo que conocí de la causa Monzón y del trato que yo tuve con Monzón desde el inicio de la causa. Yo voy a seguir sosteniendo esto hasta el último día de mi vida porque es lo que considero la verdad. Y lo que a veces me, me molesta un poco es que hablo con mucha gente que no tiene la menor idea de lo que fue la causa. Por ejemplo, muchos de los que hablaban ayer no conocen la causa, no conocen lo que pasó y afirman cosas que son totalmente falsas. Entonces a mí, que conocí la verdad, que conocí conocí la parte de la verdad que pude conocer, quiero aclarar que yo no soy la dueña de la verdad, pero si yo desde hace 34 años... Fui la defensora de Carlos Monzón. Verdaderamente me parece que eso me da al menos una cierta, y si siempre dije exactamente lo mismo, me da una cierta, digamos, credibilidad. En principio, porque la verdad es que no soy una persona de mentir en ninguno de los ámbitos de mi vida, y en esto yo estoy convencida de algo: Carlos Monzón no quiso matar a Alicia Muñiz. Verdaderamente fue una fatalidad que los dos cayeran del balcón, porque acá se omiten muchas cosas. Carlos Monzón tenía fracturada la clavícula y dos costillas, es decir, que eso muestra claramente que cayó de cabeza del balcón. Y la realidad es que cayó con ella, bueno, ella era más débil, tenía una contextura física diferente, ella murió y él se lesionó. Pero la realidad es que funcionaron mucho los prejuicios y yo digo, y lo dije siempre, y se lo digo al que quiera escucharlo, Carlos Monzón estaba condenado antes de sentarse en el juicio. Esta es la verdad.
0: Eh, ya que nombró eh, ayer su participación en y eh, a, a muchos santafesinos les dolió esto que contara la periodista de gente. ¿Usted no notó sensible a Monzón en muchos momentos que hablaba con usted o no?
1: Mire, yo creo que lo que dijo la periodista no es cierto, sinceramente. Yo nunca... A ver, yo acompañaba a los periodistas a la cárcel porque no pueden entrar por su cuenta, la verdad es que nunca supe de eso, Monzón jamás permitió que nosotros desacreditáramos a Alicia Muñiz, a ver, eh, era una persona que por supuesto que era sensible, y la verdad esto que dijeron ayer, por eso digo, a veces eh, me resisto a participar en ciertos programas, porque la verdad es que primero tienen la poca educación de no dejar hablar a la gente, y segundo, que tengo que escuchar cada cosa, que yo digo, estos cinco minutos de fama que hoy tiene esta gente después de 34 años, por colgarse de, 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 los, de los brazos, de las piernas, de lo que sea, de monzón, porque si no, no tendrían ninguna trascendencia, entonces... Eh, ¿Qué quiere que le diga? Yo eso nunca lo, nunca lo vi, nunca lo supe, lo vengo a saber 34 años después, y verdad, como, como vengo a saber que había cartas, que había un montón de cosas, de lo cual nunca se habló. Es decir, hoy aparecen un montón de cosas, porque claro, es fácil hablar de Monzón cuando Monzón está muerto. Y la realidad es que yo, que fui su defensora, Sigo defendiendo lo que defendí porque estoy convencida de que fue así. Porque, a ver, hay otras cosas que se dijeron.
0: Sí, para si que alician, no, pasamos si al alician... limpio. limpio, para los que no vieron intratables, en la edición del día lunes, dijeron que le habían puesto a Monzón dos gotitas en los ojos eh, para que parezca sensible para la tapa de gente.
1: Verdaderamente eh, me da, eh, me, me genera vergüenza escuchar esas cosas por parte de gente que eso no pasó, estoy segura que no pasó. Monzón se emocionaba y mucho, y se emocionaba por Alicia Muñiz, se emocionaba por sus hijos. Realmente no era una persona eh, fría ni una persona insensible, todo lo contrario. O sea que esto que dicen, verdaderamente, y si lo hizo la periodista, me parece muy poco ético de su parte. La verdad que si es cierto, cosa que verdaderamente no lo creo, es muy poco ético de su parte. Hacer una misa en escena así. Pero bueno, eh, también lo que yo decía, si Alicia Muñiz le tenía tanto miedo a Carlos Monzón, ¿Para qué fue ese fin de semana a Mar del Plata? Ella no tenía que ir y Monzón no quería que fuera, eso me consta. Ella se hizo sacar el pasaje aéreo por el representante de Monzón, por Juan José Netri, que le dijo, mira, Alicia insistió porque él el lunes iba a ir con su hijo a Buenos Aires porque Maximiliano se tenía que hacer plantilla para los pies y se lo iba a llevar a su madre". Entonces Alicia Muni fue a Mar del Plata porque quiso, no porque Monzón quisiera, y se alojó en la casa a pesar de que Monzón le había reservado un hotel para que se alojara en un hotel, no en la casa con él. Entonces si le tenía tanto miedo, como dicen, porque ayer decían que había causas previas, y yo dije que no era cierto, porque una de las cosas que se pide en la causa son los antecedentes de la persona que está siendo juzgada y Monzón no tenía los antecedentes que dijeron ayer. Entonces, igual me parece que tampoco es un respeto hacia usted ponerme a hablar de lo que pasó ayer. Bien, Yo estoy bien. acá a disposición de lo que usted me quiera preguntar a mí, de lo que a usted le interese.
0: No, en lo que sí eh, quisiera recalcar algo, porque aquí en Santa Fe estamos viviendo con tantes, eh, por allí, eh, con este movimiento feminista, y hay mucha gente que lo sigue delatrando a Carlos Monzón, y queríamos saber su opinión, hace un año, desde bar, en varios movimientos feministas, quisieron estropear el monumento que muchos santafesinos veneran, o parte de Santa Fe venera, hacia Carlos Monzón. ¿A usted le genera alguna opinión esto? Eh, ¿Quisieron tirar hasta zapatillas, eh, cualquier cosa, para destrozar el monumento?
1: Mire, a mí me parece que si se pretende erradicar la violencia con violencia, las personas que lo hacen están muy equivocadas. Si verdaderamente quieren denostar a Carlos Monzón, que fue una persona muy humilde, que empezó desde abajo, como a ustedes los santafesinos les consta, que le costó muchísimo llegar donde llegó, que mucha gente se aprovechó, mujeres y varones se aprovecharon de la fama de Monzón, verdaderamente yo respeto lo que Monzón significó para los argentinos, no me gusta el box, me parece un deporte muy violento, muy cruel, pero de todas maneras, Carlos Monzón fue un gran ídolo y fue un gran luchador en el ringside y en la vida, y creo que eso es de respetar. Y me parece que 34 años después de lo que pasó con Alicia Muñiz, y, y si no recuerdo mal, murió en el 95, o sea que hace casi 25 de la muerte de él, o 20 y pico, sí, 20 y pico de años de la muerte de él, hacer una cosa así, me parece una falta de respeto a la memoria de él, y una falta de respeto a las personas que erigieron ese monumento, porque a ver, ¿por qué tiene que pensar todo Santa Fe o todo el país de la misma manera? O sea, yo estoy absolutamente convencida que Monzón no era un asesino, que Monzón no cometió, primero no podría cometer un femicidio porque la ley es una ley nueva O sea que el mal podría haber cometido hace 35 años un delito que no existía Y además, por otra parte, creo que es muy valorable que la gente de Santa Fe le rinda un tributo A una persona que se lo merece, porque le están rindiendo un tributo como el campeón que fue Y eso me parece que es indiscutible y que romper un monumento Habla solo mal del que lo hace
0: Hasta querían pedir a la municipalidad de Santa Fe Que lo saquen Está, está puesto el monumento en un lugar histórico En la esquina del de Quincho de Chiquito Donde justamente a Monzón le llevaban Toda la comida cuando estuvo en Santa Fe Y todo lo demás Y bueno, se armó una terrible polémica Hace un año y medio atrás Y Ya vuelvo sobre el caso Quería preguntarle eh, La llevo a la ficción ¿Se sintió representada por
1: Florencia Rashi en la serie A ver, voy a separar dos cosas Florencia Rashi me pareció una persona muy agradable Yo me entrevisté con ella Me hizo varias preguntas sobre mí Sobre mi actuación Sobre el caso eh, Me pareció, ya digo, una persona muy eh, sencilla Muy agradable, muy cálida La serie no me representa para nada Ni el personaje de ella en la serie tampoco o sea, yo tengo otro carácter, un carácter bastante determinado, diría de alguna manera. Tal vez la profesión lo haga uno, yo lo tengo ya genéticamente, pero la profesión hace que uno sea una persona que tenga que de alguna manera ser litigioso, ser eh, luchador. Y en la forma en que la serie tomó, yo conozco al productor, porque es conocido de mi hijo, y le pasé mucha información y le di muchos elementos, la forma en que la serie se manejó, y la era lo que el público este de hoy en día quiere, pero no es la realidad, no tiene nada que ver con la realidad. Si Monzón hubiera saltado de pie, como dicen en la serie, que, o sea, se ve a Monzón desnudándose y saltando porque no la vi toda, pero vi algunos capítulos, tendría que tener fracturados los tobillos y las rodillas, y Monzón tenía la clavícula y las costillas. Y la verdad, yo estuve arriba de ese balcón, nadie se tira de cabeza por ese balcón a propósito. Monzón y Alicia Muñiz se cayeron. Y la serie a mí no me representa, y tampoco representa lo que había en la causa. A mí me aclararon que la serie tenía que ver Digamos que era una ficción Que no se iban a ajustar estrictamente Por eso yo no Facilité mi apellido para la serie Solo facilité mi nombre El apellido es ficcionado Es Rosselló En la serie Yo no me llamo como Yo me llamo Perelló Y en la serie no Porque yo digo Bueno, qué sé yo En esta ficción Qué es lo que van a, a, a De alguna manera a armar Y la verdad es que Preferí mantenerme Hasta ahí y, en alguna medida, eh, yo creo que se hizo la serie para eh, agradar a este público que hoy en día quiere romper el monumento, o, o me agravia a mí, porque la verdad que a mí me agravian como defensora de femicida, cuando en realidad yo estoy absolutamente tranquila con mi conciencia de que defendí a una persona que del homicidio que le imputaron era inocente.
0: ¿Puede haber violencia del feminismo?
1: por supuesto que puede haber violencia. Bueno, a ver, usted mismo me lo está diciendo, Quieren, han roto o han tratado de romper un monumento, ¿le parece que eso no es violencia? Las agresiones que sufro yo, que sufro agresiones de todo tipo, sobre verbales y hasta físicas, por parte de mujeres también, eso es agresión y eso es violencia, y no se va a combatir la violencia contra las mujeres desde el lugar de la violencia se va a combatir desde otro lugar, desde la educación, desde la protección, desde la prevención, desde la violencia solo se construye violencia.
0: A usted, pese a lo desagradable que, eh, que es una muerte, ¿le quedó un buen recuerdo de Carlos Monzón?
1: Por supuesto que la muerte es desagradable y uno repudia todas las muertes. Acá lo que estamos diciendo es si la quiso o no la quiso matar. Me quedó un recuerdo agradable triste, la última vez que yo lo vi a Monzón fue ahí en Santa Fe en la cárcel de las flores yo lo fui a visitar a la cárcel de las flores y hacía calor era verano y la cárcel es como medio mmm, una granja parece hay animales sueltos y Monzón estaba en, en short en la cocina, era una cocina y me acompañó hasta afuera y me hizo así en la cabeza y me dijo cuídate porque yo iba en auto y la verdad es que esa fue la última vez que lo vi, porque después eh, nosotros pedimos que le dieran la libertad a él en diciembre y en la cámara esta que lo juzgó dijo que no, porque había un criterio con el que interpretaban la ley, y en abril consideraron que sí se daba la libertad en esas condiciones, pero él ya había muerto en enero, murió el 8 de enero del 95.
0: Eso eh, quería preguntarle eh, también Por eh, Sobre Carlos Monzón y no, no sé si usted encuentra un común paralelo Como que se fue acabando en los medios nacionales Un poco, el tema de Artes, En cierta manera, el tema ya no habla, Entonces vuelven hacia el tema Monzón Si usted lo ve también eh, hacia, eh, Como de esta manera Como que buscan un punto neurálgico Para atacar
1: Y lo que creo yo Es que, a ver es un poco como caranchear de alguna manera sobre una persona, sobre dos personas que han fallecido, sobre él que no se podría defender, eh, y sobre Alicia Muñiz que también murió trágicamente, que nadie, nadie quita esto, ¿no? Realmente es una vida, la vida de una persona, de una mujer, de una mujer joven. Pero lo cierto es que acá el tema era si Monzón fue culpable o inocente. Y fíjense que le voy a dar un dato por el cual tendríamos que tener en cuenta la inocencia, el fiscal le pidió a Carlos Monzón 18 años de prisión y la Cámara lo condenó a 11. Si tan convencidos estaban como ahora la jueza dice de que Monzón le rompió el cuello, una cosa que es disparatada porque eso no lo dice la autopsia, no lo dijo nadie, pero también ahora la jueza busca sus cinco minutos de fama, entonces quiere que le diga una cosa... Si, si hubiese sido así, ¿por qué los jueces no le dieron los 18 que pedía el fiscal? Y le dieron 11. Hicieron una solución ecléctica. Lo cierto es que al Monzón, a Monzón, al juzgarlo, no permitieron que la defensa tuviera sus peritos. Nos negaron a la defensa de Monzón los peritos que hubieran aclarado que Alicia Muñiz cayó viva, no muerta como en un momento se dijo, que era un disparate, que la caída de Alicia Muñiz pudo haberse debido al, a un forcejeo de ellos en el balcón, que Monzón había caído, eso no había ninguna duda. Entonces, todos estos son temas que hay que destacar. ¿Por qué hicieron si femicida terrible? ¿Qué sé yo? En vez de condenarlo a los 18 que el fiscal pidió, lo condenaron a 11 años.
0: ¿Usted tiene relación con los hijos de Carlos Monzón?
1: Ahora no, tuve relación en su momento con Silvia, con, los, con, la, con el esposo, eh, no, ahora en este momento no, pero en su momento sí, incluso hasta conocí a Pelusa en su momento. Esta, eh,
0: a usted la marcó
1: este juicio, ¿no? Y hay una realidad, a todos los que intervinimos en el juicio nos marcó, porque Monzón era una persona con fama internacional, entonces todos fuimos iluminados con la luz de la fama que Carlos Monzón tenía, es decir, yo trascendí como la abogada de Monzón, tiene muchas ventajas y muchas desventajas, mi conciencia, yo siempre digo que mi único juez es mi almohada, porque cuando uno va a dormir es ahí donde se encuentra con uno mismo y si hizo algo malo le remuerde la conciencia. A mí no me remuerde la conciencia por haber defendido a Carlos Monzón ni por estar hoy diciendo lo que estoy diciendo porque yo estoy convencida que esa es la verdad o por lo menos es la verdad que yo conocí, que yo vi durante mucho tiempo.
0: Eh, ¿Y le costó su vida diaria después que terminó el juicio de Monzón?
1: A mí me han insultado por haberlo defendido a Monzón también muchísima gente me ha eh, felicitado por lo mismo. Es decir, acá el país en su momento, ahora hay, todo ha cambiado y todo está muy distorsionado, ¿no? Pero en su momento eh, el país estaba dividido entre los que decían dale campeón y las mujeres que le gritaban asesino. Y la realidad que ni unos ni otros pensaban ni se pusieron a analizar que no era apoyarlo porque dale campeón, porque fue campeón, sino porque tal vez era una persona inocente. Entonces, ni dale campeón ni asesino. El punto es que la persona tiene una, eh, una presunción de inocencia de la cual Monzón nunca gozó, porque la gente iba y gritaba eso, o dale campeón o asesino. Y este que gritaba, dale campeón, le gritaba, dale campeón, sin importarle si era o no un asesino. Y yo lo defendí con la absoluta creencia de que no era un asesino, por lo que hablé con él, por lo que vi en la causa, por lo que hablé con los peritos. O sea, conozco el tema de punta a punta. O sea, conozco la causa, conocí los hechos. Entonces, cuando yo escucho que me discuten cosas que no son así, digo, y bueno... Ya a esta altura, ¿qué voy a, a, a gastar energía en tratar? No quiero convencer a nadie, que crea a cada uno lo que quiera, pero bueno, también la gente tiene que saber que para formarse una opinión tiene que conocer, y si es un periodista, un comunicador social, mucho más aún, porque está hablándole a la ciudadanía, y yo ayer después que terminé el programa pensaba... ¿Cuánto, en esto no me pueden mentir porque conozco la realidad, pero en otros temas, ¿cuánto nos mentirán y yo ni me entero? Eso es lo que pensaba.
0: Eh, usted dijo por allí que no, no todo lo de la serie eh, fue verdad. Eh, también eso que por allí se remarcó que usted había entrado al estudio jurídico casi a, a servir café y de, después que puso una idea eh, importante, entonces eh, le dieron más importancia para. Ahí sí, representar eh, eh, o ser la, la abogada de Carlos Monzón, ¿eso es mentira?
1: Eso es mentira, absolutamente mentiras. Yo eh, nunca serví el café en ningún estudio, la verdad, tengo que decirlo. Eh, siempre se me respetó mi lugar en el estudio donde yo estaba, y yo hacía tiempo que trabajaba en el estudio, porque yo trabajaba desde antes de ser abogada o sea que jamás ocurrió eso, yo no vivía en el extranjero, yo no tenía un hijo, tengo dos, eh, jamás llevé a mi hijo a la cárcel, no solo porque no está permitido, sino porque jamás se me hubiera ocurrido llevar a un hijo mío a la cárcel, a un hijo, a un menor, ¿no? ni un menor ni un mayor, si no es un abogado no tiene que ir. Pero bueno, nada, por eso le digo que era ficcionado y que yo verdaderamente, por eso tampoco, no critico la serie, porque bueno, en la ficción se puede poner lo que uno quiera, pero bueno, no me representa a mí porque la verdad que a mí nadie me pedía que sirviera el café, yo me ocupé en el juicio de, de eh, entrevistar a los peritos, a los peritos médicos, que no es solamente preguntar, sino que uno no sabe qué le van a contestar y uno tiene que poder repreguntar, entonces tiene que conocer muy bien el tema, yo sabía del tema de la rodilla de Alicia Muñiz, que los ligamentos cruzados son los más fuertes del cuerpo, que para que se le hayan cortado a Alicia Muñiz los ligamentos cruzados, tiene que haber apoyado la rodilla, y si apoyó la rodilla es porque estaba viva y consciente, porque una persona muerta o inconsciente no puede apoyar la rodilla. Eh, mil cosas. No, la verdad que yo no era la que servía el café. Sinceramente, más allá... De que me parece un trabajo como cualquiera, pero no me parece que sea el trabajo que le corresponde a un abogado dentro de un estudio.
0: Eh, y eh, de, 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 hace un rato nos, nos contó que eh, la marcó quizás eh, cuando se despidió Monzón cuando lo vino a visitar aquí en Santa Fe, que le tocó la cabeza y le dijo, cuídate. ¿Hay alguna otra anécdota o algo que recuerde de él?
1: Y yo lo que recuerdo es que, por ejemplo, él andaba en la cárcel con un jogging que decía Monzón, y era una persona imponente en su forma de manejarse y todo, y defendía mucho a las personas, a los, eh, de, a los detenidos que estaban con él, y en un momento hubo como un conflicto de detenidos, y eh, lo trasladaron a Junín, porque acá era como que él estaba levantando polvareda, entonces es como que el servicio mucho en, en Mar del Plata no lo quiso y lo trasladaron. También lo fuimos a ver a Junín. ¿eh? O sea, teníamos... Yo, eh, A ver, Monzón, yo grabé la, la charla con Monzón, a sabiendas de, él, de que yo lo estaba grabando, obviamente, porque yo quería que él me contara todo para la declaración de él en tribunales. Y él me contó todo. Lo gracioso del caso fue que la jueza le preguntó si cuando él tomaba, porque él dijo que había tomado champán, si cuando él tomaba se ponía violento. Y él dijo, no, no, me dan ganas de hacer el amor. O sea que la verdad es que nada que ver de violento. Esas cosas, me acuerdo de esos temas, ¿no? El tema de la cárcel, que tuvo conflicto con los guardiacárceles, el tema de, de las respuestas a la jueza, porque bueno... Él como era así espontáneo, no era una persona calculadora, era una persona que decía lo que pensaba.
0: ¿Tiene algo que aclarar el tema de droga?
1: No, nada, él no consumía drogas, lo que sí tomaba era alcohol, y verdaderamente esa noche había tomado bastante, eso mismo lo dijo él y, y eso dieron en sus análisis de sangre, eh, pero no con referencia a la droga él no tenía nada que ver con el tema.
0: Eh. ¿Le quiere decir algo a todo el público de Santa Fe que a veces eh, parte, digamos, digamos, siendo que no son la mitad, a veces puede ser un poco más, eh, ¿le duele cuando tocan a un ídolo deportivo?
1: Sí, le puedo decir muchas cosas al público. Básicamente, que no se olviden de quién fue Carlos Monzón, que no dejen que todo lo que está sucediendo hoy en día desdibuje todo lo que él logró de dónde salió, que ustedes lo saben muy bien, todo lo que tuvo que luchar para llegar a donde llegó, y que cuando uno tiene que tener un criterio, tiene que tenerlo basado en hechos y no en prejuicios, y que acá la culpabilidad de Monzón se basa en prejuicios. Que yo, como su defensora, puedo decir con todas las letras que Carlos Monzón no quiso matar a Alicia Muñiz, que fue una des un desafortunado incidente, pero que Carlos Monzón no quiso en absoluto matar a Alicia Muñiz, eso no tengo ninguna duda. Y que si apoyan, que no permitan que nadie saque la estatua de él, si ustedes la hicieron poner, que no permitan que nadie la destruya, porque la realidad es que lo que Monzón hizo y por el motivo que ustedes le pusieron la estatua, es un motivo que sigue siendo válido.
0: Ya vuelvo a lo, todo el tema de Monzón, pero hace poco también nos enteramos, porque tanto como a flor de piel todo el movimiento feminista, pero nos enteramos que en Buenos Aires y si se reúnen en el obelisco, también hay padres que no pueden ver a, a sus hijos porque hay mujeres que le quitan la posibilidad eh, cuando se separan de verlos. Eh, hay que como que buscar el punto de medio en todo, ¿no?
1: Bueno, hay, eso prolifera mucho. Hoy en día eh, yo creo que la mujer en el, en el afán de conquistar sus derechos, que me parece muy válido, y bueno, yo soy un ejemplo, yo cuando en la Cámara del Plata era la única mujer penalista cuando empecé, la realidad es que no es fácil, pero tampoco me parece que sea denunciando falsamente a los padres para que no vean más a sus hijos, o que verdaderamente sea desde la violencia, yo creo que la mujer tiene que conquistar sus derechos eh, desde el lugar de, de la protección, desde el lugar del empoderamiento, pero no es lugar de la violencia, yo creo que si estamos repudiando que haya violencia hacia las mujeres, no podemos ser las, las mujeres las que empleemos la violencia, y cuando hablo de violencia, no hablo solo de los golpes, apartar a un hijo de su padre también es una forma de violencia. Eh, yo creo que la, el hombre que es violento tiene que ser alejado de la persona a la cual agrede, o, obviamente, no creo que la cárcel sirva para nada, en ningún sentido, pero bueno, creo que la educación sirve mucho, que la protección a la mujer que es agredida sirve mucho, pero bueno, eh, estamos en una sociedad que se ha vuelto muy extremista.
0: Eh, muchos abogados, cuando termina su labor, se despiden de sus defendidos y se acabó. Usted ya había terminado todo y sin embargo... Siguió visitándolo, nos contó en esta nota a Carlos aquí en Santa Fe.
1: Bueno, yo había terminado el juicio, pero no había terminado la causa, porque a él todavía le quedaba el tema de solicitar la libertad, que es lo que nosotros solicitamos en diciembre y nos negaron, en diciembre del 94, y nos negaron y lo volvimos, digamos, eh, lo, él falleció el 8 de enero y en abril el mismo, la misma Cámara decidió que ese tipo de libertad que nosotros pedíamos para Monzón correspondía para los, las personas detenidas, no para él porque ya no, no podía, ya estaba, pero sí para otras personas que estaban en la misma situación, o sea que el criterio que aplicaron en el mes de noviembre lo cambiaron en abril pero él falleció en el mes. Por ¿Sí? eso yo... ¿eh?
0: Perdón. Sí, eh, no, eh, finalice. Sí.
1: No, no, lo que quiero decir es que yo lo fui a ver a él, eh, a ver, calculo que lo habría ido a ver en diciembre del 93 o del 92, no me acuerdo, pero el juicio ya había sido, pero todavía no habíamos, obviamente él estaba en las flores, no habíamos logrado su libertad.
0: Eh, el estudio que usted... Eh, eh, participaba, ¿en algún momento le pidió a Monzón que no declare para beneficio de él?
1: En el momento yo fui la abogada de él a partir de una semana más o menos que él estuvo detenido, no, no el día ese. Yo empecé a ser la abogada a los pocos días, pero a él lo llevaron a declarar o declaró en el hospital el día siguiente y el abogado, como no conocía bien de qué se trataba la imputación, le dijo, mira, te conviene no declarar, el doctor de la Canale. Y Monzón dijo, no, no, yo quiero decir, yo quiero decir lo que pasó. Y dijo lo que pasó. Bueno, y no le creyeron.
0: Eh, eh, o sea que no, no, no incidió en contra de esa declaración para todo el juicio.
1: Mire, yo creo que él insistía en declarar porque él sabía que esa era la verdad, o por lo menos lo que él había vivido. Por eso no se amparó en el beneficio que, que tenía de no declarar, sino que declaró y declaró todo lo que, lo que él sabía y todo lo que había vivido, dónde habían ido, qué había pasado, cómo había sido la discusión, todo eso lo dijo claramente.
0: Para, para usted, en Monzón, mientras estuvo preso, ¿fue uno más? ¿No contó con ningún privilegio?
1: No, no es tan así. Yo creo que algunos privilegios contó, porque eso es inevitable. A ver, cuentan con privilegios a veces los militares que están detenidos por el tema de delitos de lesa humanidad. ¿Quiere que le diga? No, Monzón tenía algunos privilegios porque, bueno, a ver, era normal que los tuviera entre sus compañeros, o entre el personal penitenciario. No eran terribles privilegios, pero por ahí, como él no era de Mar del Plata, que, que lo fueran a visitar en algún día que no correspondía a la visita común, a veces sucedía que si venían los hijos de Santa Fe, cosas así, pero no era, a ver, una cosa del otro mundo, era cosas muy simples, no era que tenía grandes privilegios. Estaba preso como cualquier preso, los otros presos lo respetaban porque era monzón y porque además era una persona solidaria, compartía con ellos todo lo que le llevaban, eso yo doy fe de todo eso, porque yo lo he visto todo esto y he visto la actitud de las personas que estaban con él, no era una persona soberbia con los compañeros de detención, para nada.
0: Eh, usted dijo que hubo como también condena, condena social y mediática eh, para Monzón, eh, ¿usted cree que presionó a la jueza alguna vez después del tiempo lo pudo hablar con ella?
1: No, no, no tengo un vínculo como para hablarlo, pero la realidad es que no tengo duda, Monzón estaba condenado antes de, del juicio, eso no tengo la menor duda, y la realidad es que la, el abogado que tuvo la familia Muñiz, le debo reconocer un mérito, no era jurídico el mérito, porque en la causa yo no vi que hiciera gran cosa, pero él todos los días hacía declaraciones a la prensa decía cualquier cosa. Yo decía, pero este hombre está litigando en un expediente distinto al mío, porque él decía una cosa y yo en el expediente veía otra. Pero bueno, lo cierto del caso es que tuvo la habilidad de saber litigar en los medios, y en ese momento se generó toda una corriente, porque ayer leían un par de títulos de un par de periódicos que eran bastante tibios, pero yo le puedo asegurar que hubieron muchísimas publicaciones que eran tremendas en contra de Monzón. Y bueno. yo creo que es eh, como un paradigma, fue el paradigma. Quisieron mostrar que como era famoso, no tenía privilegios, entonces le quitaron sus derechos.
0: Sí, en ese momento estaba Bernardo de Neuster en televisión, que era... Eh,
1: tantos y tantos, realmente terribles. Sí, Lucho pero, también. Por eso le digo que cuando decían ayer que los medios estaban a favor de él, yo digo, bueno, estos también vivieron otra, otro juicio, porque el que yo viví no era así, era todo en contra.
0: ¿Eso complicó un poco su tarea o no?
1: Muchísimo, 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 porque es, es como luchar contra los molinos de viento. El poder que tiene la prensa, el poder que tiene de, de, ante los jueces, que también debo decir es parte de alguna manera de una actitud poco valiente de los jueces, por no decir cobarde, porque la realidad es que los jueces no tienen que dejarse influenciar por la opinión pública, tienen que juzgar por las pruebas, pero en un juicio donde nos negaron los peritos, ¿cómo iban a juzgar por las pruebas de una manera imparcial si solo tenían la prueba que hacía, eh, digamos, de cargo contra Monzón? Entonces era era difícil todo, era difícil lo, los medios de comunicación, era difícil la justicia, no, fue bastante complicado el tema.
0: Que le quede claro a todos los movimientos feministas que nadie le va a enseñar a usted lo que es eh, ser mujer.
1: No, la verdad que no, por eso digo, a ver, a veces tengo que comerme unos sapos cuando me dicen ciertas cosas y yo digo, si supieran todo lo que yo he luchado y todo lo que yo he luchado, yo trabajo desde hace 15 años con organizaciones de mujeres del Salvador, un país de Centroamérica que es el más violento de todo el continente, ayudando mujeres que han sido encarceladas injustamente, haciendo los recursos de revisión desde acá, mandándolo, yendo, pagándomelo con mis medios, colaborando como puedo. Y quisiera saber las que rompen monumentos o las que me agravian a mí, ¿qué acciones concretas han hecho en favor de las mujeres? Eso me gustaría saber.
0: ¿Muchas veces sintió agresiones?
1: Muchas. Me han agredido hasta físicamente. Me ha tenido a mí y una colega, nos corrieron, nos escupieron, nos insultaron, nos tiraron piedras y nos tuvieron privada de la libertad en, encerradas en un estacionamiento hasta que vino la policía a sacarnos. así que y la que condenaron por esos hechos es una mujer.
0: ¿Eso tuvo algo que ver con el
1: caso de Monzón o nada que ver? No, 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 pero es más de lo mismo. O sea, yo soy un símbolo en la ciudad, para muchos soy un símbolo positivo, para otros soy el símbolo de la mujer en contra del feminismo actual. Entonces esas mujeres, por supuesto no todas, y algunas que son las mismas que rompen los monumentos, o sea, como que si romper o agredir fuera una forma de, de log lograr derechos para las mujeres, ¿no?
0: Si hoy se presentaría el caso Monzón, ¿lo volvería a defender?
1: Totalmente, sin dudarlo un minuto.
0: Bueno, la verdad que a mucha gente le agrada eso de a lo mejor eh, no sé si está más en contacto con gente de Buenos Aires donde eh, Monzón no era tan querido pero aquí en Santa Fe todavía hay mucho cariño por el ex campeón del mundo y se, se sienten incluso la familia de Monzón porque pensaban que en la serie le iban a dar un, un papel a, a nieto de Carlos entonces había autorizado la serie y después se sintieron muy defraudados por todo lo que, por todo lo que pasó
1: yo también me sentí un poco defraudada porque yo les di un montón de elementos para que tuvieran otro punto de vista y bueno, no fue muy tenido en cuenta. Pero bueno, es así a veces, ¿no? Pero que la, que la gente de Santa Fe no pierda este cariño que tiene por Carlos Monzón. Él se lo merece.
0: Eh, cuando vuelven a surgir todas estas cosas o cuando alguien le agrede y todo esto, eh, le, ¿le cuesta dormir? Eh, le, le cuesta Conciliar el sueño o algo por el estilo, ¿se pone tensa?
1: Ay, perdónenme, pero justo me suena el teléfono. Eh, ah, bueno, sí. ahí está. Eh,
0: le, le, ¿Me me cuesta a, dormir?
1: a ver, a veces me cuesta por la bronca, tengo que ser franca, nunca por la culpa, porque yo trato de hacer cosas que no me produzcan culpa, yo si no quiero defender a una persona, no la defiendo, si yo no me siento eh, cómoda defendiendo a una persona, no la defiendo, le digo que no puedo tomar el caso, o sea, es mi derecho. Entonces, si a veces me cuesta dormir, que es poco, pocas veces, es porque me da mucha rabia a veces estas actitudes de personas intolerantes, de personas que creen que agraviando a otro... Eh, no sé qué quieren lograr, verdaderamente, pero en general duermo muy bien y, muy, y sobre todo, muy tranquila con mi conciencia. Por eso creo que lo que debe ser tremendo es cuando uno no duerme porque lo remuerden sentimientos negativos. En mi caso, no. Eh,
0: nos dijo que. ¿Y eh, se siente eh, orgullosa por eh, cómo fue su tratamiento y el estudio jurídico por el caso Monzón?
1: Ay, es una pregunta difícil, porque yo sentí mucha impotencia con el tema Monzón, porque, a ver, no, no nos dejaron que pudiéramos expresar y pudiéramos presentar toda la prueba que correspondía, no nos permitieron, eso me dio mucha impotencia. El día que lo condenaron a Monzón, que yo ahí le mandé una foto, sí. yo estoy parada y él me está mirando, ese es el día que lo condenaron. Él el primer día, cuando la jueza lo interrogó, me dijo, con esta mujer yo ya estoy condenado. El primer día del juicio, ¿eh? cuando el juicio recién empezaba. Entonces todo eso, todo lo que yo me preparé con los médicos, estudié, eh, todo lo que las expectativas que yo tenía de que el juicio saliera bien porque era lo que a mi, a mi criterio correspondía, no, salí, no fue así, fue de otra manera, y eso verdaderamente me, me generó mucha impotencia. Entonces, yo de mi trabajo sí me siento orgullosa, porque sé que hice todo lo mejor que podía hacer. Que acá no importaba lo que hiciéramos los defensores. Estaba el doctor Horacio D'Angelo, el doctor Jorge de la Canale, y yo trabajando en la defensa. Pero acá no importaba eso. Ya tenían un criterio hecho, entonces creo que ahí... Por eso nos impidieron los peritos y por eso dijéramos lo que dijéramos no iba a cambiar la situación. Era así. Una, mire, usted me pregunta por anécdotas, una periodista española, Rosa María Calaf, de Televisión Española, el primer día del juicio me preguntó, ¿en la Argentina la carga de la prueba está invertida? ¿El acusado es culpable hasta que demuestre que es inocente? Y digo, parece que sí, por la forma en que había sido interrogado Monzón. Fíjese cómo lo vivía una periodista extranjera.
0: Nos dijo en esta nota prácticamente como que se sintió defraudado porque usted le había dado mucho material a la serie y como que no lo utilizaron y dieron una vuelta a las cosas aunque después le dijeron que fue ficción. Para que quede claro, porque quizás mucha gente no vivió el juicio a lo mejor, eh, nunca ustedes hicieron nada para que desaparecieran pruebas en, en ninguna autopsia, como pareció en la serie.
1: Por favor, eso era parte de la estrategia del abogado de la familia, se hizo una causa por una supuesta desaparición de un músculo, y de, se llegó a la conclusión, después de investigar e investigar, que el músculo nunca se había desaparecido, entonces y que no tenía ninguna relevancia, pero la verdad es que todas esas cosas como para distraer de la, del, del verdadero meollo de la cuestión, de la verdadera... Del, del hecho verdadero, a ver si Monzón había querido o no matar a Alicia Muñiz, ese era el tema. Entonces, se distraía con muchas cosas que no venían ni al caso y no, no eran verdaderas.
0: ¿A usted le cambió Nunca. su carrera? ¿A usted le, a cambió su, le cambió su carrera en un giro de 360 grados el juicio este?
1: Y a mí me, todo el mundo, el otro día fui a comer a un restaurante y un hombre me vio desde la camioneta y dijo, hola, ¿cómo te va? La abogada de Monzón, o sea, es como que todavía para mucha gente yo soy la abogada de Monzón, que creo que eso, bueno, en general para muchos es algo positivo, como yo le decía hoy, y para otros, como para muchas mujeres, o por ejemplo, qué sé yo, las periodistas que estaban ayer, es algo muy negativo, como una mujer Va a defender un femicida Y la verdad es que Primero hay una, algo que debo dejar en claro Toda persona por derecho constitucional Tiene el derecho de la garantía de defensa en juicio Es decir, yo puedo defender a quien defienda Y el cliente podrá ser lo que sea Y yo soy una abogada que hago un trabajo Entonces, eso de mezclar lo, el abogado, con lo, la persona que defiende, no está bien. Yo estoy haciendo un trabajo. Pero más allá de eso, en este caso en particular, yo estoy convencida de lo que dije en varias oportunidades. Monzón no cometió un homicidio, en ese momento el femicidio no existía. Monzón no cometió un homicidio, Monzón no quiso matar a Alicia Muñiz, y yo me siento muy orgullosa de haberlo defendido y lo volvería a defender.
0: ¿Y encuentra apoyo en mujeres o, o siente que el 90% está en el otro movimiento?
1: No, no. Las mujeres comunes que no están en estos movimientos radicalizados, muchas piensan como pienso yo. Ojo, no vamos a meter a todas las mujeres en la misma bolsa. No. Hay, algún, hay un grupo de mujeres que tiene esta forma de pensar, que agrede, que tiene este criterio, bueno, es, un, es una manera de expresarse, si esa es su forma de expresarse, allá ellas. Pero yo tengo muchísimas mujeres que piensan como pienso yo y que con el, respecto al tema Monzón consideran lo mismo que considero yo, obviamente.
0: Ya por ir eh, finalizando la nota, recién le dice su, su carrera, dio como un giro eh, y cambió su forma de ser abogada. Después de esta carrera, eh, de, después de este caso
1: cambió, a ver. Y cambió en el sentido de que para mucha gente, yo pasé, yo iba por la calle y la gente se asomaba, o iba al supermercado y la gente se asomaba en las góndolas para mirarme, como si yo fuera una rock star. Y verdaderamente para mí era llamativo, qué sé yo, no, era no sé. Eh, era algo distinto, algo que yo antes no había vivido. Entonces es como que sí cambió, cambió mi carrera, no sé si cambió a nivel del trabajo, yo siempre trabajé bien y sigo trabajando bien en mi profesión, pero sí cambió en cuanto a que yo ya pasé a tener este, digamos esta, esta etiqueta como la abogada de Monzón, que bueno, que a mí no me disgusta para nada, no me, no me siento... No me siento molesta para nada, al contrario.
0: Eh, nos encantó la forma que usted prácticamente defendió a Carlos Monzón en el tema drogas, porque, como le decía, eh, mucha gente, quizás que no vio eh, esa época, se quedó con la imagen de, de la serie y mostraban que estaba el Facha Martel con droga y todo lo demás, que el hijo del Facha Martel está muy enojado, que quería hacer juicio, eh, pensó en hacer juicio a la serie, y muchos se quedan con eso por más que algunos digan que es ficción, se quedan con eso y como que era una red de narcotraficante un poco más.
1: Sí, la verdad es que yo también me quedé con el tema, a ver, que es ficción pero no es ficción, okay. porque en realidad eh, es ficción pero el personaje se llamaba Carlos Monzón, no se llamaba Carlos Pérez. Entonces, ¿hasta dónde ficción? Yo no permití que usara mi apellido, pero todo el mundo sabía que era yo, o sea que en definitiva es ficción y no es ficción. Quiero decir que los hechos no se ajustan a la realidad, eso quiero decir. Los hechos de la serie no se ajustan a la realidad. Yo no vine de, de España, no servía el café, no tenía un solo hijo, no iba con mi hijo a la cárcel, no es así lo que yo viví, ni creo para nada que lo que hizo Monzón, como lo vi en el último capítulo, no es lo que pasó, eso no tengo la menor duda. Entonces... Creo que en algún sentido a mí eso sí me defraudó, porque bueno, tenía otra expectativa. No lo pongo en cabeza de la actriz, porque bueno, la actriz estaba respondiendo un libreto, a una dirección, a una producción. Ella conmigo tuvo una actitud muy agradable y verdaderamente me, me gustó, pero bueno, después lo demás no estoy de acuerdo.
0: Ahora sí, para despedirnos. Si no hubiera sido ese accidente fatal... ¿Le hubiera, eh, ¿Le hubiera gustado volverlo a ver a, a Carlos Ponzón por última
1: vez? Por supuesto que me hubiera gustado, me hubiera gustado verlo en libertad, me hubiera gustado que le otorgaran la libertad esa que pedimos en diciembre, que él pudiera volver con su familia, que no tuviera que morir volviendo a la cárcel apurado para no llegar tarde como murió, la verdad que por supuesto que me hubiera gustado.
0: Te agradezco un montón por la nota y, gra y gracias por no, los puntos y colaborar sí. con nosotros. Muy amable. No, al
1: contrario, yo les agradezco a ustedes. Muy amable. Adiós. Placer, placer Igual. enorme.
0: Gracias. Igualmente. Adiós. Gracias.